0: Mariângela, a gente podia almoçar domingo, né, gata? Que que você acha? Mas não é almoçar cedo não, meio-dia não, uma hora não, almoçar um pouco mais tarde. Que eu vou sair sábado, né, meu marido me deu vale-night. E aí eu devo estar tá chegando no domingo de manhã, com certeza. Aí eu vou dormir um pouco. Lá para as duas horas a gente almoça, que que vocês acham, Mariângela? Mas eu que queria sugerir o um restaurê. É, queria sugerir o um restaurante aqui na Augusta, que lá é bem minha condição, sabe? Que depois de ter ido lá naquele restaurantine, que vocês me levaram, né? Gastou a fortuna, e ter gastado a fortuna ontem no jantar, que eu preciso comer no lugar mais barato
1: Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da primeira temporada do Te Ligo à Noite. O nosso podcast, o podcast dos solitários. E hoje o episódio vai ser um pouco diferente do normal, porque eu não tô no lugar onde eu geralmente estou gravando, onde eu gravo esse podcast, que no caso é minha casa, eu estou viajando, eu vim aqui para Bahia, para Ilha de Tinharé, para quem não conhece, é a ilha que fica o Morro de São Paulo, e eu sempre venho aqui e faço o mesmo trajeto, porque a ilha tem algumas praias famosas, né? Uma delas é Morro de São Paulo, que é a Badalada, onde vem todo mundo que vem, vem pra lá, porque tem várias festas e tal. Então, antes de vir pra Garapuá, que é meu destino final, que é uma parte da ilha, onde é basicamente uma aldeia de pescadores, então fica mais pessoas nativas e é lá que eu fico, que a praia de lá é maravilhosa e... Dá uma curtida aqui nas festinhas ou nos bares, e vejo meus amigos e tal. E aí no primeiro dia que eu cheguei em morro, fui pra praia com meus amigos. A gente ficou a tarde toda na praia. À noite encontrei um outro amigo meu, a gente bebeu umas duas cervejinhas. E aí eu fui pra pousada que eu tava. Chegou na pousada, tomei banho, deitei na cama. Tava muito cedo ainda, não tava a fim de televisão. E bateu aquela vontade de transar. E eu não sabia o que fazer com aquilo... Quer dizer, eu até sabia, né? Poderia sair e ficar balada. Mas eu pensei, cara, será que eu vou para balada mesmo? Que preguiça, que preguiça. A balada é só dos israelenses agora. A gente tá no num momento, uma época do ano, de pouco de São Paulo, onde eles recebem muita visita da galera de Israel. Eu não tava muito afim de sair, de ficar nessa vibe. E aí eu pensei, será que eu baixo um aplicativo de pegação? aí seria muito mais fácil, de repente aqui no morro bombado do jeito que tá, eu encontro alguém, encontro um tchuco, levo aqui pra pousada e criar um ônibus, e ele resolve isso. Será é que não faço isso? Tava com vontade de transar. Porém, eu me lembrei automaticamente da outra época onde eu usei e abusei desses aplicativos, que foi uma época que eu terminei um outro casamento que eu tinha. E eu tava na merda. Esse termo foi bizarro, assim. Eu fiquei muito mal, muito triste. E aí eu usei esses aplicativos. Tanto o Tinder quanto o Grider. E as experiências foram péssimas. E aí eu fico pensando. Será que tá a mesma coisa hoje em dia? Será que não tá? E agora eu baixei ele. Tá aqui na minha frente E eu vejo que nada mudou. Continua a mesma coisa, e eu não tô querendo aqui fazer o bolso samaritano, não, até porque eu sou adepto ao sexo casual, não vejo problema nenhum nisso. Mas o grade, ele traz pra mim gatilhos muito pesados, de uma outra época até da minha juventude, onde nem existia grade, onde nem tinha celular. A forma como ele funciona traz pra mim gatilhos que me pegam muito. Então, no episódio de hoje, eu andei pensando sobre os aplicativos de pegação. Você, meu ouvinte aí que tá escutando, me escutando, com certeza já teve alguns aplicativos, né? Se for hétero, a maioria tem Tinder ou Happen, tem o outro também famoso que eu esqueci o nome. E se for gay, a maioria baixou já alguma vez na vida, o Grider, que foi os que eu já tive, os que eu já posso falar que eu tenho experiência deles dois, que eu já baixei. O Grider, pra mim, você precisa ir, beleza, vai, baixa, mas eu acho que você tem que estar tá completamente desinteressado de qualquer outro tipo de conexão, que não seja seja unicamente sexual é para quem busca os finalmente, aí você vai falar, ah não, tudo bem, beleza, tudo bem, eu quero os finalmente, beleza, vai, mas também que você vai ter que entender e ter que ir preparado para o lugar que, como cultua, obviamente, o corpo em primeiro lugar, a possibilidade de você ser excluído se você estiver fora do padrão é muito grande, na verdade, todo mundo ali tem que estar um pouco preparado com essa coisa da exclusão, e exclusão da forma mais direta e muitas vezes até de forma mais grosseira possível, né? não tem filtro, mas antes de falar da minha experiência com o Tinder, vamos para a primeira ligação. Alô? E aí, André, tudo bem? Tudo bem, Júnior, e você? Tudo ótimo. Melhor agora, falando com você. Como é que tá aí? Você está onde agora?
2: É, eu tô, cara, dentro do carro, no estacionamento da academia, que eu tô trabalhando. Estou <risos> no intervalinho de uma aula para outra de personal.
1: Ah, você é personal.
2: Personal em Pilates. André, essa semana
1: eu, tava, eu viajei, né? nesse momento eu tô aqui na Bahia, e, e toda vez que eu viajo, me dá uma, uma coisa assim, de repente eu vou fazer um aplicativo, ou, ou vou baixar o aplicativo de relacionamento, né, de pregação, para ver se eu encontro alguma coisa e tal, pá. só que nunca dá certo. Sempre um fracasso, uhum. sempre é uma, uma história pior do que a outra. E eu queria saber de você o <risos> que você acha dos aplicativos. Qual é a sua experiência que você tem com eles?
2: Então, cara, a minha experiência é muito doida, né? O meu relacionamento hoje se iniciou através de um aplicativo de relacionamento. Mas eu sempre tive um pouquinho de preconceito com esses aplicativos. Eu, eu fui casado nove anos e a minha relação terminou. E toda vez que os meus amigos entravam no aplicativo, me mandava prints do meu ex uhum no aplicativo. Talvez na intenção de me fazer esquecer, ó. Esquece isso aí, é. que não tem mais jeito, enfim. E aí eu tinha um pouco de preconceito com isso, né? Aí o que, que eu fiz? Eu resolvi viajar. Falei, vou visitar uma amiga que mora em Portugal, só que de raiva, vou baixar todos os aplicativos de relacionamento. É. Baixei todos, conversei com um monte de gente. E, na verdade, eu acabei conversando com um brasileiro em Portugal. Olha que loucura. Voltei pra, pra São Paulo e tava naquela saga de baixar um aplicativo, não baixar o aplicativo de novo, que eu tinha deletado. E eu não queria baixar alguns deles?
1: Quando eu fiquei certeiro também, eu não sabia muito, né? Eu baixei especificamente dois deles, que tem uma diferença muito grande entre eles, na verdade, que é o sim, Tinder sim, e sim. o Grindr. Me fala o que você acha
2: de cada um deles. O que que acontece? Eu tinha um pouquinho de preconceito com o Grindr, Hornet e Scruff O que que eu tinha de impressão desses aplicativos? Que era tipo um açougue, sabe? Você olhava lá a carne que você queria e levava para casa e pronto. E, e acontecia o que tinha que acontecer, né? Você entrava lá, o cara falava ah, você gosta do me mostra isso e vamos embora. Então o que que eu fiz? Eu baixei Tinder e Happen. Porque eu achava que ali as pessoas estavam mais disponíveis para conversar e tudo mais. Tinha uma descrição ali da pessoa. Olha, eu gosto disso, trabalho com isso. Enfim, doce ilusão. É, eu acho que
1: assim, Tinder e o rapping, pelo menos, caso você tenha um interesse maior do que simplesmente um interesse sexual, você já, já tem alguma informação sobre a vida dela. Apesar de falar em que, ah, mas é tudo a mesma coisa, não é. E eu acho que o
2: Tinder e o rapping tem uma foto amena do cara ali fazendo uma coisa que gosta de fazer, de uma viagem, enfim baixei esses dois, só que por mais que as pessoas se mostravam ali disponíveis essa disponibilidade não existia eu sou um cara que, eu saio da minha cidade eu moro em Guarulhos, eu vou para São Paulo eu vou pro interior conhecer alguém se me interessa ali os caras falavam não, vamos marcar isso, putz, mas tal dia eu não posso não, esse dia eu só posso na hora do almoço, eu não sentia a disponibilidade que mostrava no começo ali, entendeu, do papo.
1: Esse fenômeno do Tinder aí, ele é muito conhecido, porque na realidade chega um momento que as pessoas elas se sentem satisfeitas simplesmente Simplesmente pelo match, ou pelo sim. match, ou pela outra pessoa ter dado a primeira iniciativa, pronto, elas já conquistaram. Próximo, hoje em dia, muita gente tá simplesmente se permitindo a ter relações apenas
2: virtuais. Eu nunca avanço assim, o sinal, só fica naquele flerte ali. Sim, sim, aí chega um momento que você tá cheio, ali cheio de matches, mas ninguém conversa. Exatamente. É mais ou menos isso. E aí, como que eu mudei essa minha cabeça, assim? Como eu trabalho também em academia, eu tava conversando com um amigo, que era aluno, virou amigo, né? Eu tô cansado, eu converso, converso, eu não sai do aplicativo e tal, e todo mundo tá lá. Estou à procura de alguém que me tire desse aplicativo. enquanto <risos> na verdade, nunca saem.
1: Sobre <risos> quanto tempo nessa busca que não rolava nada?
2: Olha, acho que eu fiquei, assim, uns bons meses aí, cara, de 8 a 10 meses, quase um ano aí.
1: Você conheceu muitas pessoas que valeram a pena pelo menos para amizade nesse período
2: eu tenho eu tenho amigos que eu conheci no aplicativo hoje que eu gosto de trocar uma ideia uns bem virtuais outros que eu sento tomo uma cerveja acho bem bacana mas alguém para namorar tanto em Tinder quanto o Happen, eu não conheci. A minha experiência foi com outro aplicativo.
1: O, o polêmico, o polêmico.
2: Exatamente. O foi no Grindr, no Grindr mesmo, mas foi por intermédio desse meu amigo aluno aqui, né? Eu conversando com ele, falando que eu tava um pouco cansado, ele falou, cara, baixa o Grindr, que ele tá diferente. Eu falei, bom, tá diferente quando? Lá de 2015, quando eu me separei, até que eu falei, cara, eu vou baixar, não era um final de semana que eu tava em casa, sozinho. eu Falei, bom, vou baixar. Baixei, comecei a conversar, vi que tinha uma diferencinha ali do que eu conheci, né? Uhum. E eu comecei a conversar com pessoas ali. E aí o meu, digamos, o meu match ali foi bem casual e bem engraçado, na verdade, porque as coisas se casaram ali, os gostos e o... como isso aconteceu, né? Eu achei que foi bem bacana, que é o meu auto e... namorado hoje.
1: Vocês se viram, falaram e marcaram já o um encontro na primeira vez que vocês se falaram, mesmo? Não, criativa? não.
2: Que na verdade assim era bem possível, na verdade, rolar de ele entrar no meu raio de distância, porque ele morava num bairro diferente aqui de Guarulhos e eu em outro, e eu quase não tinha tempo de ir ao centro de Guarulhos aí o que, que aconteceu? Eu comprei um videogame da minha época que eu gostava muito, e pedi para entregar no centro de Guarulhos, numa loja do centro. Quando eu recebi o um e-mail dizendo, ó, oh, chegou, pode vir buscar, eu fui até o centro e aí eu abri o aplicativo no centro para ver: falou: bom, deixa eu abrir aqui que é um lugar novo para ver se acontece alguma uhum. coisa, né? E aí ele entrou no meu raio de, de distância porque ele trabalhava ali próximo. E nessa da gente começar a conversar, eu falei: eu ah, tô por aqui que eu vim buscar um videogame. Cara, eu adoro videogame. Mas, cara...
1: Pega lá, pega lá, pega lá. Um adendo muito rápido. No Grind, a questão do corpo, né? Vocês trocaram fotos e gostaram fisicamente
2: um do outro. Exato, até porque ele não tinha foto no aplicativo, porque ele era um cara com medo de se assumir. A gente trocou fotos, eu curti, ele também curtiu e a gente manteve ali um papo. Nesse dia, era uma sexta-feira e ele já tinha um compromisso com os amigos. Não deu pra gente se encontrar, marcar algo assim, né? Falei, bom, uhum. vamos deixar o papo fluir, a gente trocou o telefone e saímos ali do aplicativo para conversar via WhatsApp. Aí começamos a conversar no dia seguinte, é, eu fui para uma obra de uma casa que eu tô construindo numa cidade vizinha aqui E ele me chamou para conversar no sábado de manhã, e aí que calhou mais uma coincidência Eu estava na obra da minha casa e ele é engenheiro civil Olha só E aí ele falou assim, meu, precisar de algumas umas, umas dicas aí e tal, fala comigo Eu falei, pô, com certeza, né? Aí acabou dele pegar um Uber e ir até a minha casa quando ele chegou na frente do meu prédio, ele entrou no carro, a gente foi para um barzinho. E aí, depois que o bar já ia fechar, já era uma da manhã. A gente falou, meu, e agora que faz, né? Aí eu falei, olha, quer ir para minha casa? Então que eu moro sozinha. Aí ele foi para minha casa, cara. Nesse primeiro dia de contato, ele dormiu em casa. E, a, e, como e foi? aí foi, foi super bacana. A gente ficou, não aconteceu nada exuberante assim, mas a gente ficou, foi bacana. Ele dormiu lá. Eu tinha compromisso, um evento de educação física no domingo de manhã. Ele precisou ir embora cedo. E aí que a, a coisa mais, não sei, assim entre aspas, bizarra, foi que nesse domingo a gente estava junto. O meu pai cochilou no volante e bateu na traseira de um carro. Hum. E aí, o que que aconteceu? Ele me ligou, falou, André, vem aqui pra você me ajudar aqui a conversar com o cara. Eu bati no carro dele e tal. E nisso ele tava comigo, falei, cara, vamos comigo lá. Ele foi, ele já conheceu meu pai, conheceu minha mãe, conheceu minha oh, mãe e meu irmão. Todo caraca. mundo no segundo dia. Quanto tempo vocês estão juntos? Um ano e... julho, um ano e Um ano e oito meses.
1: Que demais. Vivendo juntos? Morando juntos, já?
2: Ele ficou sozinho no apartamento e o contrato dele de aluguel venceu. Aí, o que que aconteceu? Eu falei, hum, olha, cara, faz o seguinte. Você me ajuda, eu te ajudo. Vem morar comigo, você me ajuda ali nas contas, né? E, consequentemente, eu invisto esse dinheiro que eu deixo de gastar na minha obra. Enfim, aí veio ele, veio o cachorro, veio todo mundo já.
1: Que demais, que demais. Você me deu esperança agora, porque assim, ó, eu, eu confesso que eu tô um, sei lá, sete meses solteiro Eu não me lembro mais E eu tava muito na pilha de tipo Ah, não quero saber de ninguém, não quero saber de ninguém, não quero saber de ninguém Aí passou o carnaval e foi bem legal E agora eu penso que se enrolar alguma pessoa legal De repente eu comece agora a abrir as possibilidades Que bom que você encontrou uma pessoa legal no aplicativo Então quer dizer que os aplicativos valem a pena, né?
2: Pra mim sempre vale, assim Acho que é o que todo mundo fala e que hoje eu comprovo Se você tá ali buscando um relacionamento, pode ter certeza que não é só você Alguém também tá buscando Não é todo mundo que vai te deixar no vácuo Alguém também quer a mesma coisa que você quer
1: Muito obrigado, adorei te conhecer Foi demais as nosso
2: É, eu que agradeço, também adorei conhecer você
1: Beijão pra você e beijão pro, pro boy também Pro marido Obrigado, pra pra cara, pra
2: você também, viu? Valeu, tchau, tchau, Valeu, tchau, tchau.
1: Um outro problema muito comum dos aplicativos, é a coisa do vício mesmo, né? Às vezes, você fica ali muito mais satisfeito com a coisa do flirt, com a coisa do jogo ali, do aplicativo, que você acaba nem indo para um encontro real, porque aquilo acaba virando realmente um vício. E outra coisa, né, gente? Vamos combinar aqui que aplicativos não foram feitos para você parar de usá-los, que é o que acontece, geralmente, quando alguém encontra o namorado ou namorada, né? Todo o mecanismo do Tinder foi feito para que você use cada vez mais o Tinder. Então, tem muita gente aí muito mais viciada nos matches do que nos encontros reais. E quando eles acontecem, geralmente são muito rápidos, porque a pessoa pensa Ah não, tem uma infinidade de gente ali no aplicativo ainda, talvez essa aí não seja a minha melhor opção. Talvez tenha uma coisa melhor lá. E aí você fica naquele looping eterno. Mas vamos para a próxima ligação agora, que é uma ligação muito especial, inclusive, de um amigo meu, que é um humorista que talvez você conheça, que é o Lindsay Paulino, porque ele tem muita história sobre aplicativos de relacionamento. Alô? Oi! Olha que milagre! Tudo bem? Tá linda? Sorrido, menino? Como é que você tá? Eu tô bem, amigo, você. Bem também. Gente, o Lindsay é o meu amigo, só que a gente nem sempre consegue se falar. A vida é, dele é, porque o Júnior
0: sempre dá truque com essa vida corrida dele.
1: <risos> e a vida dele é correria com tudo que ele faz, mas quando a gente se fala, é sempre incrível. A gente dá muita risada. Eu, principalmente, <risos> dou muita risada. E a gente se gosta muito, não é isso, Lindsay? Não, eu não gosto de você. Não. <risos> Mas, ó, hoje eu te liguei para poder falar sobre o seguinte Eu tô já começando a pensar gente, Na possibilidade de arrumar um boy Por hum. que eu digo isso? O que, que acontece? Ó, uhum. Tem dias que eu tô subindo pelas paredes. Sim. E aí tem uns contatinhos, mas aí tem uns que você pegou ranço porque fez o carente. Enfim, estava muito ciente, consciente de que eu não ia namorar, não ia me relacionar com ninguém e tal. Só que agora uhum. eu já começo a ficar com vontade de ter um, umas relações mais duradouras. Porém, eu tô com muita dificuldade de encontrar a gente nas baladas, porque eu tô saindo cada vez menos. E aí uhum. eu fui pros aplicativos de, relaciona de relacionamento. E aí eu vou você te consegue encontrar... no mesmo, amigo? Aquário. Ai, gente, aquari as aquariana. Por quê?
0: Tô brincando, eu falei: isso, ah, as aquariana mas eu não sei característica nenhuma de aquariana. É o quê? Eu fiz um astróloga aqui do nada, só para dar um. <risos> uma pimentada na conversa, mas eu não sei nada de aquário. Então, assim, eu sim. sei muita coisa de leão, porque meu marido é leonino, né? Uhum. Mas eu acho que é o signo, inclusive, que todas as pessoas sabem falar alguma característica. É o leonino, né?
1: Vaidoso, né? Muito vaidoso. Uhum. Né? Muito. Mas voltando aqui, eu queria saber de você como é que foram em... os um aplicativos. Nos de aplicativos,
0: eu tive, como toda gay, eu tive uma vida nos aplicativos. Tenho muitas experiências engraçadas, porque quando lançaram os aplicativos, eu lembro que lançou ao mesmo tempo Hornet é, aí tinha o Scruff e tinha o Grinder, né? Assim, o Grinder eu não gostava muito porque era das bichas padrão e aí, como eu era caricata, ninguém nunca conversava
1: comigo. E aí... Mas pessoal, o, o Grindr, na verdade, é o mais famoso, né? Ele é, ele ele tem é o todo, mais de tudo lá, na verdade, não. Então, eu acho que deve ter de tudo hoje, né?
0: Porque ai, já tem muito tempo que eu tô ó, só, só de casado, só com o Wesley, eu já tô há sete anos. Aí, de fama mesmo, tem mais cinco. Que aí eu não, não, não tava no aplicativo não fui... não, só aí são 12 anos sem saber o que é um aplicativo
1: quando você chegou é tudo mato e isso eu peguei o início de tudo então o Grind provavelmente devia ser aquelas bichas que tinham o iPhone as bichas da The Week,
0: né? era a bicha padrão era a bicha que tinha que tinha iPhone era as bichas tudo sarada então tipo elas não dava elas não, não iam não iam me responder entendeu? o Scruff eu conseguia conversar mais porque aí era umas bichas mais ursa eram umas bichas mais construídas mais parecida comigo e o eu gente parecia que era umas bichas meio cult, entendeu? Uma bichinha mais nerd, uma bichinha mais tatuada Eu morava em Belo Horizonte na época E aí, menino, eu já era conhecido Já como a Rosa, a doméstica das bichas na internet Eu não, não tinha ido pra televisão ainda mas, mas na internet, os... todo mundo conhecia a Rose Principalmente a Os gay, vídeos né? do YouTube já tinham bombado nessa época Já tinham super bombado E aí, o que que acontece? Não tinha Instagram naquela época As pessoas não sabiam como que eu era a pessoa física O povo sabia quem era a Rose Mas tipo, eu de barba e tal Por exemplo, na balada Era muito difícil alguém me reconhecer As pessoas não
1: te reconheciam nem no aplicativo, nem na balada? Me
0: reconheciam, mas assim, demorava um tempo Entendeu? Não era igual hoje Por isso que eu também tive coragem de entrar
1: no, no aplicativo Aplicativo. E
0: aí, aconteceu uma história muito bizarra. Foi o seguinte, eu me apaixonei por um boy. O boy era super padrão.
1: Eu conheci ele no aplicativo.
0: Eu conheci ele no aplicativo, no Hornet. E aí, eu fiquei super apaixonada. Ele chamava Gabriel. Padrãozona. Eu falei assim, meu Deus, esse menino não tá conversando comigo. Ele não tá me dando bola. E aí, a gente começou a conversar, conversar, conversar. E aí, trocamos o WhatsApp. E aí, a gente se falava todos os dias. Eu vivi um namoro virtual, durante, sei lá, uns quatro meses. Olha que bizarro isso. Mas, peraí, vocês estavam na mesma cidade e não se encontravam, só se falavam. Na falava. mesma cidade, exatamente. A gente não se encontrava, a gente só se falava por telefone e falava como se fôssemos namorados. Era tipo, bom dia, meu lindo, onde você tá? O que você tá fazendo? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E sempre que a gente marcava de encontrar, acontecia um problema com ele. E ele tinha uma foto pra poder justificar o problema que tinha acontecido. Por exemplo, Oi, meu lindo. Hoje eu não vou poder te encontrar. Você acredita que eu acabei de quebrar meu pé? Aí ah, tô aqui no hospital e tal. E aí ele, e ele me mandava e... uma foto com, com a, o pé enfaixado.
1: E você, Alice, super Sandy, acreditava em tudo. Gata, eu caí num trucão
0: mesmo de catfish. Deixa eu te contar. Eu fui me apaixonando por ele cada vez mais Sabe, tipo, ele me ligava A gente conversava todos os dias Ele mandava fotos sempre Pra qualquer situação que você Amigo, imagine qualquer situação Ele tinha uma foto Porque assim, a gente marcava de encontrar Sempre, isso é uma das características né Da pessoa que tá fazendo o catfish Catfish é quando você se passa por alguém Entendeu? Usando fotos Reais dessa pessoa que você tá é, é, ah. Desse personagem que você criou e só que você nunca vai encontrar quem você tá enganando, entendeu? O prazer da, da pessoa é isso.
1: É alimentar aquilo ali, ficar alimentando aquilo.
0: Exatamente. Fazendo o outro de idiota, né? Porque assim, eu me apaixonei real. E aí, eu fui e decidi contar pro meu melhor amigo que eu tinha conhecido um cara e que tava rolando isso. E aí, meu amigo, que é muito rata de internet, de série, de filmes e tal, ele, ele assistia uma série que chamava Catfish. Aí ele falou assim, gata, deixa de ser sonsa, você tá caindo num truque. Esse menino não existe, ele tá pegando fotos de alguém, tá usando pra você se apaixonar, achando que essa pessoa existe, mas na verdade não é ele. Aí eu, mas não é possível, amiga, a gente conversa todo dia. Ele é um fofo comigo, não sei o que, eles. que. Ela falou, gata, você está caindo num catfish, deixa de ser sonsa. E aí, quando uhum. meu amigo me convenceu disso, aí eu fiz um teste com ele, que foi marcado de encontrar. Aí eu falei comigo mesmo, falei assim, amigo mesmo, vamos lá. Vai ser a última cartada se esse menino desmarcar de novo, acabou. Chega de ser palhaça. E aí eu fui, marquei com ele um encontro e tal. Falei aqui, vamos sair. Já tem um tempão que a gente conversa e tal. Até hoje a gente não se encontrou e eu quero te ver. Ele, vamos. Claro, eu também tô morrendo de saudade. Eu quero te ver logo. Eu falei, então tá. Aí marcamos o dia. E aí, óbvio, a gente não se encontrou porque faltando, sei lá, uma hora, meia hora, a gata desmarcou de novo comigo, entendeu? Aí uhum. eu também nem dei satisfação. Não xinguei ele, não falei nada. Eu só bloqueei tudo, excluí e tal. E sumi da vida do menino. Enfim, Mas eu você sei que eu nunca ouvi...
1: soube quem é esse nunca...
0: menino. Não, não. Mas o, o final dessa história é a melhor. Corta para. Sei lá, cinco anos depois, eu morando em São Paulo, tava na The Week, <risos> numa festa. E aí, eu já era mais conhecida, já tinha feito um programa no Multishow, já tava começando a ser mais famosa. E aí, eu vejo o Gabriel. E o menino que fez o Catfish, ele copiou até o nome da pessoa, entendeu? E assim, não era uma coisa que eu tinha dúvida, que eu fiquei... Não, eu tinha certeza que era, porque eu passei quatro meses vendo fotos desta pessoa de todos os jeitos. Eu vi foto dele de sunga, eu vi foto dele indo pro trabalho, eu vi foto dele. Então assim, eu sabia que era ele. Aí eu fui, ele tava numa rodinha com o namorado dele, inclusive. E aí eu fui, cheguei e falei assim, oi, tudo bem? Você chama Gabriel? Aí ele falou sim. Nossa, não acredito! É o Lince Paulino! Sou muito seu fã, Rafa! Aí ele chamou o namorado dele, Rafa, olha quem tá aqui. Aí eles fizeram aquela festa, né? Cara, a gente é muito fã da Rose! E aí a gente ficou na rodinha e tudo, eu falei assim, aqui, posso te contar uma coisa? Sabia que eu cair num, num, num golpe lá em Belo Horizonte, tem uma pessoa usando as suas fotos e eu fui apaixonada por você <risos> lá em BH há uns cinco anos atrás. Aí ele, eu não tô acreditando que você também caiu nisso. Eu falei, caí. Ele, cara, várias pessoas caíram nisso até que um amigo meu passou também por essa situação. E aí o meu amigo de propósito entrou no jogo do cara e aí conseguiu entrar em contato com o, o não sei, né, com o site, com o saque, sei lá, da Hornet e Falou que tinha uma pessoa se passando por mim e tal. E aí, eu, eu também mandei e-mail e tudo. E provei que esse cara tava fazendo isso com várias pessoas. E aí, eles conseguiram bloquear o cara do aplicativo. Não acredito que você caiu. Eu falei, cai, gata. Pois você foi meu crush durante um tempo. Aí, ele foi e falou assim, ah, vou resolver isso, então. Aí, eu falei, como assim? Aí, ele vem cá. E aí, ele foi e me deu um beijo. E a gente ficou essa noite. Ah. Aí... aí eu falei, ah, eu não tô acreditando que eu peguei Gabriel.
1: Ui. Olha, o senhor foi muito generoso com você. <risos> e, e Gabriel é gatíssimo.
0: Gabriel é gatíssimo. Hoje a gente é amigo. A gente é amiga também.
1: louca, meu Deus te contar uma história minha de aplicativo logo ah. depois que eu terminei meu namoro com meu ex-ex não esse antes de eu ser uhum. roteirista antes de tudo eu era bem ferrado de grana né tipo uma bichinha bem pobre de São Paulo e a gente que é preto homem preto no meio gay você sabe muito bem disso enfim conheci um cara que era tipo na minha época né de gay Disney Sandy uhum. era um príncipe encantado né ele era um médico <risos> naquela época eu valorizava essas coisas tipo ah era um uhum. médico, muito bonito padrão e aí esse cara a gente se encontrou nesse, na casa desse cara E aí a gente transou Muito gostoso Um amorzinho mesmo Ficamos abraçados e tal Era incrível E ele, é vezes... ele foi de qual aplicativo? Foi Tinder, foi Tinder Aí a gente ficava no um final de semana Ficou um no final de semana, E eu chamava ele para fazer coisas sociais Fora da casa dele ah. E ele nunca fazia E eu segui ele no Instagram E ele não seguia de volta E eu tinha vergonha de falar para ele para ele não seguir de volta <risos> é bem... <risos> A autoestima lá embaixo, né? Aí um dia eu peguei E chamei ele pra sair Bem que dei uma direta mesmo, Falei assim, ah, vamos sair hoje, tá? Ele falou, não, não posso sair, tá, beleza. Aí eu ganhei, na época sem assim, dinheiro, a gente ganhava essas festas. Pra né? colocar o nome da lista, chegar mais cedo, né? Então eu cheguei, fiquei lá bebendo, da. Daqui a pouco, a festa tava bombando, bombástica. Daqui a pouco, quem chega, ele. Ele passou por mim, por seus amigos, e não falou comigo. Ele Ai. ganhou ele olhou na minha cara, hein, assim. Nos meus olhos, assim. Aí ele ficou totalmente pasmo, assim, que ele não me imaginava. Porque eu realmente não frequentava os lugares gays. Essas festas estão muito elitistas, né? Esse dia foi um dia que eu tive se choque de realidade. Eu me vi uhum. ali num lugar que, assim, eu tava querendo invadir um espaço que não era meu. Um espaço que eu não era bem-vindo. Um espaço uhum. que eu era só utilizado mesmo pra sexo mesmo. Tipo, era só meu corpo que era interessante. Uhum. Minha existência mesmo
0: não era. Mas sabe uma coisa que eu acho péssima? Por exemplo, a, a ficha preta, ela, além de ser hipersexualizada no na nossa comunidade, ela ainda tem que ter o pau grande e tem que ser ativo. No, <risos> no imaginário das gays, é isso.
1: Exatamente. Me colocavam nesse lugar, né? Enfim, essa minha péssima experiência com o aplicativo me, me fez ver que dentro dos aplicativos uhum. também, existe muito essa, essa segregação. Amigo, eu tô falar com você. Ah, foi ótimo.
0: Oh, depois, você voltar nesse assunto, você me, me liga de novo, porque eu tenho vários tenho vários, tem mais histórias e tem mais história, tem de quando eu mandava minha foto no aplicativo e aí a pessoa virava e falava assim que dia que você vai vir dar uma faxina aqui em casa era babado, gata minha vida minha vida de aplicativo foi traumática
1: amigo adorei, muito obrigado mesmo por ter chegado o tempinho, ah. falado com a gente comigo aqui, muito obrigado de conhecer ah, gatinha, ah,
0: eu que te agradeço beijo, então, um beijo, grande. beijo. boa viu? noite Valeu. Boa noite. Beijo. Beijo.
1: E esse foi o nosso terceiro episódio. Espero que você tenha curtido, se divertido. Caso se aventure em algum aplicativo de relacionamento aí de pregação, sempre com muito cuidado, com muita cautela, mas que você tenha boa sorte. Boa sorte que eu não tenho, porque já escolhi aqui de novo e tô indo pra pracinha para poder tentar o ao vivo, que é sempre melhor para mim. Caso você tenha algum amigo que se identifique com algumas histórias ou que vive sozinho, compartilhe o nosso episódio com ele, nosso podcast, para que mais pessoas saibam, mais pessoas conheçam. Te ligo à noite. Semana que vem eu tô de volta. Beijo, beijo, beijo.